0: monkeys able to transmit monkeypox. Åkoppor har funnits i Väst och Centralafrika sen 70-talet. Men nu upptäcks fall i flera europeiska städer. There was a feeling of oh my god like are, are we really seeing a case? Men hur det smittar och i vilken takt är fortfarande oklart. So far we have a few links of travel. På en kvart. Får du veta hur oroliga vi behöver vara för viruset alla pratar om just nu. Efter att ett fall upptäckts även i Sverige igår har regeringen idag beslutat att klassa apkoppor som en allmänfarlig sjukdom. Det är tisdag den 24 maj. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Ingrid Hellander, vetenskapsredaktör här på Svenska Dagbladet. Du, apkoppor, det är ett ord jag önskar att jag inte hade behövt lära mig. Men plötsligt
1: var det bara överallt. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, apkoppor det är ett virus som inte är helt nytt utan har funnits länge i Afrika där där har en endemisk spridning. Det vet det kan komma lite utbrott nu och då och så. och ibland så har det liksom spritts med någon resande till något annat land och sådär, Inte särskilt ofta men nu helt plötsligt så har vi sett fler fall utanför Afrika.
0: I Sverige
1: och där alla de här fallen har liksom inte en solklar sån här resekoppling och då blir man ju lite fundersam vad som mm. händer.
0: Mm. Ja, hur oroande är det?
1: Egentligen man behöver inte vara så orolig för egen del. Men det är, ju, det är ju någonting som är nytt. Det här att man ser det så här. Och det är klart att myndigheterna och, och smittskyddsläkare och så där är på tårna för att liksom förstå och liksom ringa in de här smittorna.
0: Mm. Men du Ingrid, vad är apkoppor egentligen?
1: Det är ett apkoppsvirus som en art av Ortopoxvirus heter det. Och det där upptäcktes då i slutet av 50-talet för första gången i i apor på ett laboratorium. Och sen så 1970 någon gång så upptäckte man det för första gången i en människa, ett barn i Kongo. Och det är ett virus som ger feber svullna lymfkörtlar och framförallt koppor blåsor som kan vara fyllda med saker. Och eh, det är inte den varianten som. Det finns två liksom branscher, vad man ska säga, två varianter av det här. Och den här som vi ser nu här, som kommer från eh, västafrika, tror jag, det är, den är inte fullt så allvarlig. Det finns en allvarligare variant. Men den ger liksom den ger ju besvär. Eh, och de här utslagen är nog inte så roliga. Men den är inte så farlig. Men vet man hur farlig den är? Baserat på det man har sett hittills och den varianten som har kommit hit så verkar aldrig anges dödligheten till 3,6% av WHO. Och det kan ju låta väldigt högt om man jämför med pandemin. Men då ska man komma ihåg att det är siffror som är baserade på få små utbrott och det är förmodligen de som har sökt sjukvård och haft tydliga symptom. Så, med, med pandemin då hade vi liksom en siffror från hela världen vi testade också väldigt mycket det var väldigt många som var sjuka men som inte alls var svårt sjuka så det går inte liksom att jämföra de procenttalen alls mm.
0: så man, om man hör den siffran och tycker oj oj, oj drott det jättehögt så, så är det ingenting som, som man kan säga att det skulle bli den dödligheten om det blev ett stort utbrott här till exempel nej precis men som du var inne på så är det ju ingen ny sjukdom men exakt var har den funnits tidigare och hur har det sett ut
1: där? Mm. Alltså den, den finns ju då i Afrika, i, i Västra Afrika och i Demokratiska republiken Kongo. Där har den liksom varit vanligast men även i länderna runt omkring. Och då, då kan man se att det har varit liksom, det har kommit utbrott någon gång då och då. Och det, här är ju en, det här är ett virus, det är en zoonos. Den sprids alltså med, kan spridas mellan djur och människor- och då så tror man då, även om den, liksom, den heter apkoppor- för den upptäcktes i apa för första gången- men så, så tror man att det är liksom gnagare som är reservaren för dem där. Så när djur och människor är nära varandra så kan det här liksom spridas. Och så kan det bli ett litet utbrott- där det är någon människa som blir smittad- och så smittas några runt omkring. Men det är ju också en, en sjukdom- det krävs ganska nära kontakt mellan varandra- för att man ska smittas och så där- så att den brukar liksom dö ut av sig själv- efter ett utbrott så där.
0: Mm, Och det är det den har gjort hittills kan man säga-
1: Ja det har den gjort hittills men också eh, det är så att eh, det finns ett vaccin, tidigare vaccinerade man mot eh, smittkoppor och det, det bedömer man ju som utrotat nu men man hade ju liksom intensiva vaccinationskampanjer i de här länderna mot smittkoppor. Och då hade man också en väldigt låg förekomst av apkopsvirus. För det här vaccinet ger ett korsskydd mot apkopsvirus. Så när man sen slutade vaccinera mot smittkoppor, för för nu var man ju klar med det. Då, efter det, så märkte man att att fallen av apkopsvirus ökade.
0: Men en sak som jag har tänkt på under rapporteringen nu när det gäller just hur apkoppor smittar är ju att det inte verkar som att man vet det i de här fallen som man har sett i Europa.
1: Det man vet är att, att apkoppor smittar via liksom nära kontakt. Det är liksom kroppsvätskor, det är de här blåsorna som liksom man kommer i kontakt med. Det, det, de kan ju liksom spricka och så där. Det kan också vara att man smittar via liksom sängkläder om man haft nära kontakt och så där, Och kanske saliv och så då. Och det man har sett hittills är ju, de flesta fallen som man har sett är ju hos män som har sex med män. Men, med det sagt, det man tror inte att det liksom är en liksom sexuellt överförbar sjukdom som, som typ HIV, som gör en blodsmitta. Men det är väl ändå lite oklart fortfarande så att man, liksom, man, man håller på att försöka undersöka det här. Vi har ju också sett flera HIV-forskare som har varit ute och, och
0: i debatten har sagt att det kan bli väldigt stigmatiserande kring hur man pratar om apkoppor och hur det smittar. Vad,
1: vad är de oroliga för? Nej men det såg man ju i början av HIV-pandemin där, där liksom det blev ett stigmatiserande just mot, mot homosexuella män eh, och som ledde till att, att man inte liksom sökte vård, man, man gick inte och testade sig och det vill man ju verkligen komma undan för det är ju superviktigt att, att de här fallen, att man känner att man kan våga gå och testa sig och, och att inte bli dömd för det på något vis och, så. och sen är det ju verkligen inte så, att man, det är inte fastslaget liksom att det är på det viset.
0: Regeringen har ju klassat apkoppor som en allmänfarlig sjukdom. Vi har fått en hemställa från Folkhälsomyndigheten som helt enkelt vill att vi allmän, att vi klassar det som en allmänfarlig sjukdom. Vad innebär det?
1: Men Det innebär bara det att genom att klassa den som det så då kan man liksom testa och följa upp fall- enligt liksom lagmässigt. Det finns ju andra sjukdomar som chlamydia till exempel som man måste ju anmäla om man har och så att man ska kunna smittspåra och så. Så det ger ju liksom fler verktyg helt enkelt. Och man kan ju tänka det liksom, till skillnad från pandemin då, som var en samhällsfarlig sjukdom då såg man ju att det här har en stor påverkan på hela samhället. Det bedömer man inte att det här har. Det här är liksom en annan typ av klassning. På tal om just coronaviruset så tror jag att många
0: tänker när man läser om det här viruset att det påminner mycket om när coronaviruset började spridas. Det var lite samma känsla. Vad tänker du om, om den parallellen
1: Alltså jag kan förstå att, att man tänker så och vi är ju liksom mycket, mycket mer uppmärksamma på nya virus och utbrott. och så där. Men det här är ju en helt annan typ av sjukdom, en helt annan typ av spridning. Det är ett virus som vi känner väl till. Det sprids inte alls på samma sätt, det krävs liksom t- nära kontakter. Det är inte liksom, eh, som, en, som ett influensavirus till exempel. Eh, så jag tycker att det är jätteviktigt att man... Det är klart att man ska följa utvecklingen och framförallt handlar det om att forskare och experter följer utvecklingen. Och också att om man liksom har misstänkta symptom så är klart att man ska gå och testa sig. Men det är inte alls på samma nivå. Det är inte, det är inte liksom en, en, ja men en samhällsspridning vi ser framför oss nu. Men man ska väl aldrig säga aldrig om någonting, för det är väl någonting vi har lärt oss med, med pandemin. Men utifrån vad man vet och den här sjukdomen har man ju sett in action så att säga många gånger. Och sett hur den beter sig. Och sen så en annan viktig sak är att vi har, det finns ett vaccin faktiskt som man skulle kunna ta till. Om man skulle till exempel börja behöva vaccinera sjukvårdspersonal kan man tänka sig till exempel. Eller så.
0: Mm. Och, och hur bra funkar det vaccinet?
1: Jo men det, vad man har sett hittills när man har liksom, eh, tittat så verkar det ge ett 85 procentigt skydd ungefär mot apkoppor. Och det är alltså det här vaccinet som är mot smittkoppor men som också ger liksom, en här kors korsimmuniteten.
0: Mm. Jag läste att Belgien som första land inför obligatorisk karantän på 21 dagar för den som smittats av apkoppor.
1: Varför det? Nej, därför att man, man vill väl då försöka liksom stävja eventuella utbrott så att man, man inte liksom, är man smittsam under den här tiden så man kanske misstänker att man är smittsam så ska man inte vara ute och träffa andra människor. Och ja, det är väl ett helt enkelt ett sätt att försöka liksom bryta smittkedjorna. 21
0: dagar är ändå ganska lång tid, tre veckors karantän. Ja. Socialminister Lena Hallengren hon har ju sagt att det inte kommer att bli några restriktioner i Sverige på grund av apkoppor. Men, men kan man säga det redan nu?
1: Ja och nej skulle jag säga. Jag, jag tror att det är liksom den absolut mest sannolika utvecklingen. Liksom, vi har ju inte restriktioner för chlamydia till exempel. Mm. Men som sagt, man, man, det vore väl liksom befängt att aldrig säga aldrig för det har vi lärt oss som sagt, att vi kan ju inte liksom se in i framtiden. Men, men det är nog ingenting som någon ser framför sig nu i alla fall.
0: Men du, då får, måste jag ju ställa den här frågan. Alltså, finns det en risk eh, alltså att man överdriver faran nu? Det är ändå relativt få fall som vi ser i Europa och det är väldigt stor uppståndelse. Finns det någon sån risk?
1: Ja, det tror jag absolut att det gör. Jag tycker att man, som sagt, det, det är klart att det är ett intressant och, och så vidare, men man ska komma ihåg det är liksom ett fall –i Sverige hittills. Det är några få fall i några andra länder. Det, här är inte, det är liksom inte ett nytt okänt virus. Och det finns dessutom vaccin om det skulle liksom ta fart på något annat sätt. Vilket ju verkar inte kanske jättesannolikt. Men, men, så jag, 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 jag tycker att man ska liksom ha is i magen och gärna ta del av information. Från WHO, Folkhälsomyndigheten och så vidare. Mm. Men liksom chilla lite grann. Mm.
0: Men, men skulle det kunna bli en ny pandemisituation? Alltså, vad finns det för värsta scenarier? Om vi nu ändå ska gå
1: den linan ut? Ja, du. Eh, jag tror inte att det kan bli det. Det är liksom ett annat typ av virus. Det, det skulle ju krävas att man, som vi känner det nu i alla fall. Det skulle ju liksom kräva... Väldigt nä- mycket nära kontakt med människor trots att man kanske vet om att man har bär på smittan eller så. Jag, jag har svårt att se att det skulle kunna hända.
0: Mm. Du En känsla jag har det är att vi har sett flera smittsamma virus som rört sig över världen på ett sätt som man inte gjort tidigare.
1: Men stämmer den känslan? Den är, också, den är väldigt intressant och det kan ju vara lite svårt att svara på eftersom vi kanske också är mycket mer uppmärksamma på saker och ting nu. Men, men jag delar den till viss del. Vi har ju till exempel, dels, dels det är inte okänt, men dels såg vi RS-viruset som exploderade i, i vintras. Och sen så har vi de här fallen med akut hepatit hos barn som, som ju är, man inte riktigt vet känner till. Orsaken till och så, och sen så har vi nu apokopsvirus så det ligger liksom nära till hands att kunna, kanske kunna tänka det och vem vet, det kan ju hela, hela vårt liv, liksom, allting är ju liksom, vi hänger ihop i någon sorts ekosystem och det kan ju hända att det kan ha rubbats på något sätt i och med pandemin, att vi själva inte har utsatts för många, så många andra virus, eller att andra virus kanske har haft möjligheter att liksom frodas på något sätt som vi i, i normalt sett inte ser. Eh, kanske också att vi nu börjar resa mycket mer helt plötsligt och är lite oskyddade och att det liksom får betydelse. Mm. Det är intressant.
0: Men du, är, det, är det den här framtiden vi ska förbereda oss på? Okända virus som flyger över världen?
1: Ja, kanske, kanske inte okända här väl alltid men det kanske är lite ovanligt. Vi kanske, kanske kommer att se virus som är ovanliga på andra platser. Det handlar också om hur vi liksom expanderar, hur vi bygger städer, vi kommer närmare. Många, många av, av viruserna finns ju hos djur och liksom förs vidare via zonoser. Eh, och i takt med att vi liksom expanderar och bygger ut och närmar oss, då kommer djur och människor närmare varandra och vi kommer in på djurens rike lite grann. Så det kan nog mycket väl hända.
0: Du, till sist, jag antar att det råder febrilaktivitet på WHO och bland smittskyddsläkare i olika länder eh, för att få reda på mer då information om eh, apkopporna. Eh, vad händer nu egentligen?
1: Man har ju liksom sekvenserat det här viruset och sett då vilken vilken av de här, vilken typ av virus det är. Va, 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 vad heter det? Sek- Sekvensera. Det, det gjorde man ju med, med coronaviruset också när man verkligen så här får hela bilden. Det, det är, liksom det, är arv, det det betyder. Ja, Ja, precis. Mm. För då vet man ju precis om den har liksom muterat eller någonting sånt. Nej men sedan så det pågår något väldigt intensivt smittspårningsarbete för att försöka liksom länka ihop de här fallen. För på ett eller annat sätt kan man väl föreställa sig att de hänger ihop ändå. Och för att då sedan begränsa, försöka begränsa smittan.
0: Du, fortsättning följer Ingrid. Det gör det. Tack så jättemycket för att du var med i dagens story. Tack. Dagens program klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Teresa Stenler från Matan och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, Sky News, Aftonbladet, Global News och Algezira. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.